0: Von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt, du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und wir sind hier im Interview mit der lieben Edith Steller. Teil 2. Ich hoffe, ihr habt alle den ersten Teil gehört, weil der war so spannend, dass wir jetzt weiter sprechen wollen. Und äh, Edith, ich habe mir bei deinem letzten, ähm, oder erzähl mal was, ich, ich erzähle die ganze Zeit von deinem letzten Seminar, wo ich mit dabei war. Sag doch mal, was das für ein Seminar war. Fangen wir mal so an. Was bietet mal an? Weil es war kostenfrei und es war hammermäßig. Erzähl mal, was waren das, wo ich da dabei war? Der Growth Day.
1: Ja, den Growth Day, den machen wir im Prinzip immer alle zwei Monate. Und da lade ich Menschen ein, die sich für das Thema Numerologie interessieren, die vielleicht noch nie was davon gehört haben, dass man Numerologie wunderbar im Unternehmen einsetzen kann, in der Personalberatung, in der Teamoptimierung, in Verbindung mit Zeitmanagement oder Firmenanalyse. Und da biete ich immer einen zweistündigen Workshop an, und zwar über das Thema Buchstaben, wie man anhand des ersten Buchstabens erkennen kann oder beziehungsweise richtig überzeugen kann. Das ist natürlich auch wichtig für Vertriebler. Und in diesem Event geht es immer darum, dass wir vormittags den Workshop machen. Dann machen wir eine Frage-Antwort-Runde, machen eine Stunde Mittagspause und da danach mache ich dann, hole ich so zwei, drei Leute aus dem Publikum. Wo ich eine Kurzanalyse mache auf die Schnelle, weil ich möchte als gar nicht so viel über Buchstaben und Zahlen erzählen, sondern die beweisen sich in sich selbst. Und da ich eine Macherin bin, bin ich immer diejenige, die spontan jemanden auf die Bühne holt und demjenige dann etwas über sein Datum erzählt und so weiter. Das begeistert am allermeisten. Und im Nachhinein gibt es dann immer verschiedene Boykout-Sessions, da können die Leute zu verschiedenen Themen, weil es gibt ja nur fünf Themen in unserem Leben, ja. Entweder geht es um Soziales, sprich die Liebe, oder es geht im Zweiten um den Beruf, die Berufung. Drittens das Thema Finanzen äh, oder Werte. Das vierte Thema ist die Gesundheit und die Psyche. Und das letzte Thema ist die Sinnfindung, ja. Und mein Lebensziel. Und da sitzen dann verschiedene Berater, die von mir ausgebildet wurden und stehen da mit Fragen und Antworten zur Verfügung, so dass man da wie auf einer Messe von einem Raum in der andere gehen kann und sich da informieren kann.
0: Ja, ich fand es ganz beeindruckend und mir ist dann, äh, im ersten Moment habe ich ein bisschen gestutzt, als du auch gesagt hattest, ähm, auch bei dem bei der Einladung, stand's ja, auch für Vertriebler, weil bei mir geht dann immer so ein Alarmsignal an. Ich, ich kann, erkenne diesen Effekt total, den du beschreibst aus der Physiognomik. Das heißt, du guckst dir immer im Gesicht und sagst dem so ein paar Sachen und also, wow, woher weißt du das? Du kennst mich doch gar nicht. Und so ist es ja, das ist der gleiche Effekt bei der Nomologie auch. Aber ich sehe dort auch eine Gefahr und da hätte ich jetzt mal gerne deine Expertise, dass es immer wieder Menschen gibt und ich habe die schon kennengelernt, die dieses Wissen auch manipulativ einsetzen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es gibt ja so viele Persönlichkeitsmodelle und ich kenne das aus der Bank, egal wie die jetzt heißen, da gab es dann einen blauen, einen grünen, einen roten und einen gelben Typen. Und, ähm, und dann haben wir, ist ja klar, du bist ja so ein blauer. Ist ja klar und, und den Kunden musst du so behandeln, weil es ist ja so ein gelber. Und da <lacht> habe ich mich immer sehr, sehr schwer mitgetan. Warum? weil ich dieses Schubladendenken wirklich ja. wie die Pest hasse und weil ich nicht sage, du bist grün, gelb, rot oder blau, von mir aus kann es auch orange sein, Es ist mir egal, sondern du bist einzigartig. Und wie kriegst du da diese Kurve hin, dass dieses Wissen aus der Numerologie nicht manipulativ eingesetzt wird und, und genutzt wird?
1: Ähm, ich kann andere Menschen nicht vor etwas bewahren, was sie machen wollen. Das heißt, jeder Mensch kann manipulieren. Ja, Nicht nur jetzt über ein Tool oder so. Das andere ist, ich habe sehr hohe Ansprüche immer gehabt an mich selbst und mein Leben, weil ich dem Menschen wirklich was Einzigartiges mitgeben wollte, was er super umsetzen kann für sich selbst. Ich habe deshalb vor 25 Jahren eine eigene Methode entwickelt, die Stellermethode. Und die erlaubt es mir, eben nicht dieses Schubladen Gehabe äh, weiterzugeben, sondern darin erkennt man dann wirklich, was hat der Mensch sich vorgenommen in seinem Leben. Und das ist ja zu 99 Prozent den Menschen gar nicht bewusst anhand dieser Methode, anhand der Stellermethode, kann man zum Beispiel errechnen, dein Lebensziel besteht aus drei Zahlen. Und alles, was diese drei Zahlen in sich beinhaltet, unterstützt dich in deinem Leben. Das heißt, ich kann damit natürlich ähm, Berufsbezeichnungen berechnen, ich kann aber genauso gut auch hergehen und Lebensmittel berechnen, um zu gucken, ob du da Verträglichkeiten hast oder nicht. Ich kann auch Medikamente hernehmen oder irgendwelche Heilsteine, ja, wenn jemand da drauf aus ist. Ich kann natürlich auch zwei Menschen hernehmen und schauen, wie die miteinander harmonieren oder nicht. Ja, Und das ist eine Sache, da hat mich eine ältere Dame draufgebracht, gerade weil du dein Kätzchen gerade vor dir hattest und die kam eines Tages zu mir und sagte, meine Frau Steller, mein Mann ist ja vor einem Jahr gestorben, ein Partner kommt für mich nicht mehr in Frage, aber ich hätte jetzt bitte gerne ein Haustier. Dann dachte ich mir, naja, Geht nicht, gibt es nicht. Ja. Ich habe die Dame dann gebeten, sie mir zwei, drei Tage Zeit geben. Ich würde mich dann bei ihr melden. Und dann hatte ich da zwei, drei schlaflose Nächte und dachte mir, wie kann ich jemandem sagen, welches Haustier für ihn gut ist. Ja. Und dann kam ich zu der Thematik, dass bei der Namensanalyse haben wir die umgekehrte Pyramide. Da geht die Spitze nicht nach oben, sondern nach unten. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Ägypten, eine Pyramide, ja, was ja immer für Einigkeit steht, für Erfolg und Glück und Fortschritt. Wo finden wir denn das Wesentliche in der Pyramide? Das finden wir doch nicht oben, das finden wir ganz unten. Am aller, alleruntersten Punkt ist die Grabkammer und darüber sind die zwei Schatzkammern. Ey, habe ich mir gedacht, genau um das geht's. Die allerunterste Zahl, das ist unser Lebensziel und die Schatzkammern, das ist all das, was wir an Qualitäten in uns haben. Also bin ich hergegangen, habe diese drei Zahlen genommen, habe verschiedene, also Hund, Katze, ja, was es halt alles so gibt, habe ich berechnet. Und dann habe ich am nächsten, äh, der nächste Woche die Dame angerufen und jetzt kann es ja nur zwei Reaktionen geben. Ja, es gibt immer zwei Reaktionen. Entweder die Dame schreit Hurra, Hurra, wollte ich als Kind schon. Oder sie sagt, nee, geht gar nicht. Ja? Also was anderes gibt es ja nicht. Ich habe dann angerufen und gesagt, also liebe Frau, sowieso, sowieso. Ich bin der Meinung, Sie brauchen eine Katze. Ja? Die Frau schreit, ja, Katzen habe ich immer geliebt, hatte ich als Kinder schon gern und so weiter und so fort. dachte, wow, Treffer. Aber dann kam der Schock, weil sie fragte mich, Frau Steller, was für eine Katze? Sie haben Katze, ja, Tigerkatze, diese Katze, jene Katze, ja, und so weiter. Daraufhin habe ich dann ein Softwareprogramm entwickelt, weil das kann man nicht mehr händisch rechnen, ja. Und deshalb gab es dann auch diese Software, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen beraten, aber ich möchte nicht stundenlang rechnen. Mhm. Das, das zahlt sich nicht aus. So ist diese Steller-Methode entstanden und ich bekomme tagtäglich, bekomme ich Nachrichten, dass das zu 99 Prozent alles zutrifft, was da ausgerechnet wird, ja. Und deshalb Manipulation ist darüber verhältnismäßig schlecht machbar. Mhm. Mhm. Ja, also das ist fast ausgeschlossen.
0: Hast du wunderbar erklärt. Ich frage mich gerade, warum ich die Alpakas so cool finde, die
1: jetzt hier unten am Haus stehen. Das hat wahrscheinlich auch.
0: Heute <lacht> ich noch nicht wusste.
1: <lacht> Ja, die Alpakas fangen mit dem gleichen Buchstaben an wie die
0: Anja. Ach so, <lacht> ich daran, ja. Aber ich hatte, ich hatte eben zwei Katzen. Das ist die letzte, die übrig geblieben ist. Und ich hatte auch 15 Jahre lang einen treuen Golden Retriever. Die meint, das war mein ja. gefühlt mein Seelenhund. Ja. Und ich weiß auch, dass ich wieder einen Hund haben möchte. Aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob Katze oder Hund. Also
1: mhm.
0: Ich, ich mag Tiere generell, von daher ist das ganz, ist, ich finde es spannend, dass man da, ich werde dich dann beim nächsten Mal, äh, jetzt hat Maxi das äh, Königinnenrecht äh, hier und darf hier erschalten und walten, wie sie will und die Alpakas stehen unten im Stall, das ist auch in Ordnung. <lacht> die kriegen ab und zu ein paar Möhrchen. Also, ich würde gerne nochmal einen Satz, weil du arbeitest ja tatsächlich inzwischen viel mit Unternehmen und du arbeitest auch mit Führungskräften und zwar auch auf oberster Ebene, Management-Ebene, das heißt, du hast es geschafft, Menschen für dieses Thema zu öffnen, was ja eigentlich ein nicht unbedingt rationales Thema ist, was die Menschen auf Anhieb verstehen, sondern einfach im ersten Moment ich sagen, oh, spooky, was hat die denn da jetzt vor? Ja? Und du hast mir gesagt, je höher jemand in der Hierarchie kommt, desto einsamer werden sie und die Menschen wollen, gerade diese Menschen wollen aber über Stärken und Schwächen von Herz zu Herz sprechen. Und noch ein bisschen mein Credo, ich habe nur einen eine Anmerkung dazu und da hätte ich gerne deine Meinung dazu. In meiner Welt gibt es ja keine Schwächen. Ne? In meiner Welt gibt es nur nicht vorhandene Talente und die kann ich durch meine Stärken ausgleichen. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ich würde die Schwächen als nicht gelebte Talente bezeichnen, weil hm. wir haben ja Talente und Fähigkeiten, die sind uns bewusst. Wir haben aber auch ganz viele Talente und Fähigkeiten, die sind uns nicht bewusst. Und vor allen Dingen, ich erstelle ja immer ein Körpergeist-Seelenbild, und in diesem Körpergeist-Seelenbild kann ich erkennen in zehn Persönlichkeitsaspekte hat der Mensch, ja. Und in diesen zehn Persönlichkeitsaspekten, je nachdem, wie sie belegt sind, kann ich genau erkennen, lässt du dich in dem Bereich beeinflussen? Bist du in dem Bereich schon mega gut und prima, da musst du gar nichts machen, also kannst du dich mehr auf andere Bereiche konzentrieren? Hast du da vielleicht ein Talent, was du noch nicht lebst? Oder lebst du das schon sehr gut, aber du hast dir vorgenommen, dich in dem Bereich zu spezialisieren und das Thema im jetzigen Leben abzuschließen? Also es gibt unterschiedliche Formen von Aufgaben, was die Talente betrifft, ja? Und von daher gesehen ist es auch wieder sehr spezifisch. Und die Unternehmer merken halt mittlerweile auch, dass sie viel zu lange, viel zu wenig für ihre Mitarbeiter getan haben. Das größte Thema ist Zeit und Geld. Ich kann immer wieder dem Unternehmen sagen, ich mache eine Mitarbeiteranalyse ohne Selbstauskunft. Das heißt, ich muss den nicht kennen, ich muss den nicht gesehen haben, der muss keine Fragenkataloge ausfüllen. Ich brauche einfach nur die Daten und kann sagen, wo der seine Qualitäten hat, weil oftmals sind die Mitarbeiter einfach nur falsch eingesetzt. Mhm. Und die Stärken richten sich nicht nach dem, was wir als Zertifizierungen oder Diplome an den Wänden hängen haben. Ja? Und davon wollen wir ja auch wieder wegkommen.
0: Mein Reden, Edith, mein ja, Reden.
1: ja. <lacht> Und die Unternehmer merken aber auch, ja, da gibt es noch mehr mhm. und äh, sie merken eben auch, dass die Herzverbindung zu den Mitarbeitern ganz, ganz wichtig ist, ja, weil Menschen funktionieren nicht unter Druck. Mhm sondern Menschen funktionieren oder fangen wieder an zu leben. Wir funktionieren, aber wir wollen ja Leben, das Leben spüren. Ja? Mhm. Das passiert, wenn wir gefördert werden, wenn wir unterstützt werden, wenn, wir, ja, wenn man uns schon konstruktive Kritik gibt, ja, aber gleichzeitig auch zeigt, ja, dass wir wertgeschätzt werden. Das ist doch die Verbindung zwischen Mensch und Mensch. Absolut. Und äh, es ist so wie bei den Eltern. Ich sage immer, Kinder machen nicht das, was Eltern sagen. Kinder machen immer das, was Eltern vorleben. Und genauso ist es auch im Unternehmen. Mitarbeiter machen nicht das, was die Chefs sagen. Mitarbeiter machen immer das, was die Chefs vorleben.
0: Mhm. Ich sage immer, wenn du das tust, was du am besten kannst, wird alles einfach einfacher. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einen anderen Job bekommt, aber vielleicht einfach anhand seiner Talente und Stärken eingesetzt wird. Und ja. das Schöne ist ja, wenn ich es einmal rausgefunden habe, dann kann ich auch auf Basis meiner Talente und Stärken erkennen, wie komme ich denn überhaupt ins Tun? Wie komme ich in die Umsetzung? Ja. Aber, und jetzt hast du gerade was ausgesprochen, das Thema Wertschätzung ist eins, was, was mir auch ganz arg am Herzen liegt. Wertschätzung jetzt nicht im Sinne von unspezifischem Lob, einfach mal sagen, oh, hast du gut gemacht und du weißt gar nicht wofür, sondern Wertschätzung wirklich für das, was du vielleicht für selbstverständlich hältst, weil du darfst dich erstmal mit deinen Talenten und deinen Stärken wertschätzen, bevor oh, du dir das, das ja außen... Das
1: Bitte? Ja. Ich sage, das ist ja das Schwierigste, ja? ja. Verstehst Also sich selber zu wertschätzen, ja. Ganz, ganz großes Thema bei vielen Menschen, ja. Ja. Weil wenn ich ähm, wenn ich mir selber nichts wert bin, wie will ich anderen was wert sein?
0: Ja, aber das sind genau die, Edith, und das wirst du aus deinem beruflichen Alltag auch kennen, das sind die, die im Außen nach Lob und Anerkennung hecheln. Und wenn ja, sie es nicht bekommen, zusammenbrechen. Ja? Und
1: was dann passiert ist, dass diese Menschen Liebe über Leistung machen, so nach dem Motto, wenn ich das mache, was der andere von mir möchte, dann werde ich geliebt und gelobt. Mhm. Totaler Bullshit, ja, funktioniert nicht.
0: Ja, also dann sind wir wieder, haben wir wieder die Verbindung zu unseren Themen gefunden. Wenn du weißt, wer du bist, das wertschätzt, erst dann kannst du das auch nach außen geben und dann bist du auch nicht mehr, dann hast du auch deine innere Stabilität und brauchst du dir nicht ständig im Außen zu holen. Und ich glaube, das merken wir gerade und das ist auch der Grund, warum wir unseren gemeinsamen Workshop planen. Im Moment ist es draußen sehr strubbelig. Ne? Also ja. wenn ich mich da ständig von jeder Nachricht oder jeder Info oder all dem, was mir erzählt wird, von dem und dem beeinflussen lassen würde, hätte ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mich ums Außen zu kümmern. Aber umso wichtiger, gerade in diesen Zeiten, mich um mich selbst zu kümmern mit dem, was ich bin, mit dem, was ich kann und das wertzuschätzen. Bei Gallup sagen wir immer, name it, aim it, claim it. Also benenne es, wertschätze es und gehe dann erst raus und, und, und sage es und benenne, äh, benenne es nicht nur für dich, sondern teile es auch anderen mit, was du zu geben hast. Mhm. Und das ist ja im Grunde der gleiche Ansatz auch in deiner Arbeit, zu sagen, wer bist du und dann erst für wen. Mit was? Das kommt alles automatisch hinterher. Erstmal musst du Klarheit zu dir selbst haben.
1: Und das ist ja das Schöne dabei, ja, weil es jetzt immer mehr so diese Kooperationsmodelle gibt, ja. Diese Strategie. Du hast ja selber gesagt, äh, Galeb macht ja das auf strategische Art und Weise. Mhm. Und das Thema ist einfach, dass wir jetzt in so einer Zeit der Wandel sind. Wir brauchen das Strategische, aber auch gleich dieses Emotionale. Und mhm. wenn man beides miteinander verbinden kann, dann ist das natürlich äh, fantastisch. Weil jeder Mensch nimmt sich das, ja, was für ihn ja. gerade wichtig ist oder richtig ist.
0: Genau. Und das ist auch deine Nummer eins, die Strategie. Und die Strategie nach Gallup in der Definition sagt, wir haben immer eine Alternative bereit. Ja. Ich habe immer, hab immer gesagt, ich meine, ich war 20 Jahre in der Bank, ich habe immer gesagt, ich bin kein Stratege, die Strategie kann jemand anders machen und ich setze sie dann um. Aber die Strategie hat mir geholfen, für die Menschen die richtige Alternative zu finden oder den richtigen Weg zum Ziel zu finden, den effektivsten Weg vor allen Dingen zum ja. Ziel zu finden. Ja in Verbindung mit der Leistungsorientierung, die du ja auch in deinen Top Ten drin hast. Mhm. Also da verbindet uns. Und wir haben auch beide in den Top Ten die Tatkraft. Also von <lacht> daher, Wir haben beide die Duracell-Hasen-Energie. Das heißt, wir kommen in die Umsetzung. Wir laufen los. Manchmal denken wir zu kurz drüber nach und laufen schon mal. Und die anderen sagen, hä, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Was haben Sie jetzt ja. schon wieder vor? Aber dafür
1: haben wir halt vielleicht ein, zwei Erfahrungen mehr.
0: <lacht> Genau, ab und zu haben wir eine blutige Nase, dass wir wissen, da stand eine Mauer. Ne? Gut, aber das nächste Mal haben wir besser. Weißt du, ich sage immer Fehler, auch Fehler, ne? die macht man, um was daraus lernen zu können. Ich lerne halt sehr gerne. Ist auch eine meiner Stärken, immer zu lernen. Die Wissbegier, Lernerfahrung zu machen. Manchmal ja. tun die Lernerfahrungen ein bisschen weh. Aber diese Verbindung mit der, mit der Emotion, und Emotion steckt das Wort Motion ja drin. Das heißt in Bewegung. Also ich finde, das passt hervorragend. Und ich glaube, genau. das ist genau das. Dafür stehen wir. Und wir haben uns aber jemanden dazugeholt, der ein bisschen mehr Strategie im Blut hat, also in seinem hat, in dem Armin. Lass uns nochmal kurz drüber plaudern, was wir vorhaben. Der Armin macht ein sehr traditionelles Thema, nämlich die Märchen und die Geschichten verbindet er, also die Mythologie verbindet er mit der Psychologie. Und der Ökonomie, das heißt, ähm, er, er hört euch da auf jeden Fall die zwei Folgen an, die ich letzte Woche ähm, von Armin und mir ausgestrahlt habe, das Interview. Ähm, Armin hat eine wirklich eine spannende Geschichte ähm, und er wird an dem Tag oder an den, an der ja, Workshop, ja. genau, an den Tagen, aber er steht an dem ersten Tag quasi euch zur Verfügung, so ein Stück weit das Gestern abbilden, was können wir aus Märchen lernen, Wünschen wir uns nicht heute, auch ab und zu, gerade in diesen wirren Zeiten, dass Märchen mal wieder wahr werden. Und äh, wie können wir Geschichten wieder mehr in unseren Alltag integrieren? Nicht nur die alten Geschichten, sondern auch unsere eigenen Geschichten. Wie können wir die verbinden? Und das wird ein spannender Workshop-Teil. Und dann kommt an Tag 2 die liebe Edith. Und die macht dann einfach mal klar, dass in Zukunft sich die Menschen, vor allen Dingen die Familien, die Eltern mit den Kindern, wunderbar und harmonisch miteinander verstehen. Weil es bei dir geht es darum, dass Kinder und Eltern auf ihre eigenen Bedürfnisse achten dürfen und aber trotzdem miteinander gut klarkommen.
1: Ja, ganz wichtig. Weil Probleme fangen ja nicht im Unternehmen an, sondern immer im privaten Umfeld.
0: Mhm. Mhm. Und äh, dann habe ich das Bedürfnis, mit euch dann über die Zukunft zu sprechen. Also die Edith guckt sich das hier und jetzt an, an Tag 2 und die Zukunft bedeutet letztendlich, dass wir mal uns über unsere Ziele unterhalten. Und wie unterscheiden sich überhaupt Wünsche von Zielen? Und wie kann ich den Fokus halten, wenn ich wirklich ein Herzblutziel habe? Wie, will ich das, wie kann ich das erreichen? Und wie kann ich das mit der Emotion verbinden? Und vor allen Dingen, wie helfen und wir unterstützen mich, meine Stärken. Und wir haben uns bewusst entschieden, dass wir das, egal ob jung oder alt, ob jung geblieben oder alt geworden, das ist uns wurscht. Also wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Es geht um dich, es geht um deine Stabilität wir haben uns entschieden, das zwischen den Feiertagen zu machen. Ich sage mal so zwischen den Jahren. Also es ist 27. bis 30.12. Und es wird es auch nachher als Kurs noch weitergeben, weil ich glaube, dieses Wissen kann ich immer nutzen, egal zu welchem Zeitpunkt. Aber wir fanden den Zeitpunkt einfach schön, um zu sagen, hey, diese Stabilität, die sich gerade sehr viele wünschen, weil es da draußen so kribbelig und, und, und unruhig ist, die möchten wir euch geben. Und ich glaube, durch diese drei Bausteine habe ich zumindest meinen Grund, Stein und, und ein Grundgerüst, um eben dann entspannt ins neue Jahr zu gehen. Insofern seid ihr herzlich eingeladen. Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Und jetzt zum Abschluss, Edith, nochmal. Wenn die Leute nicht warten können bis zum 27, nee, du bist ja am 28 dran, bis zum 28, ja. dich zu erleben. Und die sagen, boah, ich muss vorher schon mit der Edith Kontakt aufnehmen. Wo finden wir dich?
1: Man findet mich persönlich unter www.edithsteller.com mhm. Und ich habe auch ein wunderbares Netzwerk lauter Gleichgesinnte, die von mir ausgebildet sind und auch ihre Dienste anbieten in allen Branchen von A bis Z. Die findet ihr unter siebensteller.com. Jetzt verraten wir alle Informationen.
0: Jetzt sag uns noch gerade die Bedeutung der Sieben zum Abschluss.
1: Die Bedeutung der Sieben ist in erster Linie: Sieben ist eine göttliche Zahl. Wir haben sieben Grundtöne, sieben Grundfarben, sieben Wochentage und so weiter. Und die Sieben steht für Kampf oder Sieg, weil alles ist in der Dualität vorhanden. Und wir dürfen den dritten Teil, die Praxis selber einbringen. Und die Frage ist: Kämpfst du oder bist du als Sieger aus Situationen hervorgegangen? Und diese Verbindung, die vermittelt die Sieben und nicht zu vergessen. Keine Zahl taucht in Märchen so häufig auf wie die Sieben und genauso gut auch in Liedern. Und was macht die Musik? Musik nimmt den Staub von der Seele. Und deshalb ist die Sieben eine göttliche Zahl und deshalb auch Siebensteller, weil Sieben auch für Lernung und Weiterbildung geht und ich habe ein Schulungszentrum, also sie hat mehrere Bedeutungen. Und die Sinnhaftigkeit dahinter, was man damit energetisch oder symbolisch machen oder auslösen will.
0: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Außer bucht auf jeden Fall unseren Workshop, wo ja uns alle drei gemeinsam erlebt. Das ist wie so ein Schnuppern. Es ist für Jung und Alt. Es ist wirklich für jeden spannend, der sich noch besser verstehen möchte, der entspannt das gestern in das heute integrieren möchte, aber auch an das morgen gerne denkt. Insofern, lasst uns eine tolle Zeit verbringen. Ich freue mich total drauf. Ich finde diese Kombination einfach ja. märchenhaft in Summe. Und wir werden euch da wirklich ähm, ein, ein volles Portpourri geben. All das an Wissen, wo wir glauben, dass es euch hilft, jetzt in die Stabilität zu kommen. Jetzt diese, diese Ruhe, diese innere Ruhe dann auch eher zu spüren und wann nicht zwischen den Tagen, also ist wirklich das Aller, Allerbeste zwischen den Jahren, da nochmal ähm, noch in sich zu gehen und zu sagen, hey, ich richte mich jetzt auch nochmal ganz bewusst ab. und das Ganze dann mit den Kids zusammen. Wir werden uns da tolle Dinge überlegen, ähm, wie wir die Kids integrieren und einbinden. Wir haben uns schon ganz tolle Sachen überlebt, überlegt und das wird ein Familienevent und die sieben taucht dann auch wieder auf, nämlich fünf plus zwei. also für 52 Euro bist du dabei mit der ganzen Familie, wenn du magst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid.
1: Wunderbar.
0: Edith, ich danke dir für deine Zeit, dass Folge 2 jetzt auch noch oder unser zweiter Teil jetzt auch noch mit online geht nächste Woche. Und ich freue mich vor allen Dingen auf alle Projekte, die noch kommen. Die, die stärken die Talente, die uns verbinden und es sind sicher auch in numerologischen paar Beweise dafür da, dass wir ganz gut zusammen harmonieren und zusammenarbeiten insofern. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja. Vielen Dank auch an dich, Anja. Und ich darf dir wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment machen, als du so ganz spontan auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ey, ich habe eine Idee, wir könnten. Hättest du Lust? Da hatte ich so ein, eine Gänsehaut, ja. Also mein ganzer Körper hat Ja geschrien und ich habe mich auch sofort drauf einlassen und ich spüre einfach, das ist eine ganz, ganz hohe Energie und da kann jeder Einzelne wirklich davon profitieren, weil man sich einfach mal zurückfallen lässt, mal die Dinge wirken lässt, ja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es mit jedem Einzelnen von euch da draußen ganz, ganz viel macht.
0: Schöner kann ich diesen Podcast nicht beenden, außer Danke zu sagen an dich. Danke an dich fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum Stärkenthema. Und ich hoffe, wir sehen uns zwischen Weihnachten, Neujahr live und ähm, erleben dann eine gemeinsame tolle Zeit und sind perfekt auf 2022, auf ganz viele Zweier vorbereitet, die da kommen. In genau. diesem Sinne,
1: macht's gut. Alles Bis Liebe. Ciao. Ja, ciao.